0: El otro día estaba pensando que si, de repente, por alguna razón rara de la vida, dos embarazadas se pusieran a darse de madrazos, ¿no, no sienten como que los bebés se sentirían acá súper chingones, como en pinche Evangelion? Así, puf, a mover el brazo derecho, ¡pum! Directo a la panza, y el otro, el otro bebé, oh no mames! Ahorita te va hijo de tu, ¡pum! Cabezazo, como pinche Power Rangers, así, en Megazord. Y, y ya estaba pensando esa pendejada. Lo dije, bueno, hay que grabar, ¿no? Y pues aquí estamos grabando esta estupidez para el podcast. Saludos, bienvenidos a Ruido Podcast. <risa> para aquellos que viven en esa galaxia forjada de historias, películas, series, videojuegos y fantasía, ya es la hora señalada en alguna parte del cosmos. Sobre el volumen, porque esto es. Haz ah, ruido. Podcast. ¡Hey, amigos! Hey, gracias por estar una vez más por acá. Me, me, me da gusto que, que nos volvamos a encontrar, amigos. Ha sido... Pues como es de costumbre, una increíble semana para mí. O sea, obviamente horrible, pero no importa porque estamos aquí para pues intentar yo alegrarte la tuya. Y también intentar auto pues platicándote varias cositas. Espero que estés bien y pues he subido varias cosas. Se han venido muchos videos esta semana. ¿eh? Esto se, esta semana ha sido de muchos... Bueno, la semana pasada, de muchos videos. Eh, está un poco en burnout porque sí... He subido demasiadas cosas, entre shorts, los clips del podcast, he hecho un nuevo video. Esta semana se ve que también va a ser similar, es que deséreme suerte, pero pero con mucho gusto, amigos. Y bueno, amigos, pues eh, vamos a empezar el podcast del día de hoy con la noticia muy pinche loca de la semana, amigos. Esta noticia les va a fliper, o sea, les va a flipar. Eh, la verdad está, está perrona, pero también está, ay. Asco, pero... Eh, no sé... Como que la vida está... Eh, locochona... Muchos queremos un Terrenator... De niños... Algunos querían por alguna razón... Un Furby... Y bueno... Pues no sé... También las cosas a control remoto... Yo creo que son de las mejores cosas... Que existen en el mundo... Yo había un Batimóvil... Que siempre quise que era... Eh, a control remoto... Y era grande... Y se veía bien perro... Bah, estaba bien chido... Y bueno... Pues una de las cosas... Que nadie dijo... En el mundo, dijo, oigan, ¿qué les parece? Cucarachas a control remoto. Chingue su madre. <ríe> pues científicos sí lo pensaron. <ríe> Ay, no mames. Eh. Sí, esto es muy real. Científicos crean cucarachas cyborg controladas por mochilas con energía solar. Ya estamos, eh, o sea, cyberpunk lo acabo de reseñar, estamos ya en ese mundo, ¿qué nos hacemos imbéciles? Es una locura. Eh, Déjenme les cuento, el contexto está interesante, y fuera de eso, por eso lo elegí para el podcast. Obviamente, pues, así como un dato, no sé si quisieran saber. La cucaracha, la cucaracha silvadora de Madagascar es un vertebrado negro, marrón, grande y asqueroso... Que pues obviamente hace, hace pues, un, honor a su nombre Ya que cuando se siente amenazada Emite un silbido al pasar rápidamente aire por los agujeros que tiene en, en su espalda Y este también suena como cola de serpiente, es extraño Pero lo usa obviamente como para protegerse Y bueno, esta, esta cucaracha eh, pues está siendo usada para que creen cyborgs de insectos Y algún día puedan monitorearse en el medio ambiente, sin embargo, esto es lo interesante, por eso es importante, aunque wow. Se podrían ayudar, po, se podrían hacer para que ayuden a las misiones de búsqueda y rescate urbano. Obviamente, después de un desastre natural que se siente mmm, en cualquier momento pueden ocurrir, y se me hace una idea brillante. Aunque ahorita hablamos de la onda moral. En un nuevo estudio publicado hace más o menos eh, dos meses. Un equipo internacional de investigadores reveló que ha diseñado un sistema para controlar remotamente las patas de estas cucarachas desde lejos. El sistema es una mochila con la cucaracha conectada al sistema nervioso de esta criatura y tiene una potencia de salida de unas 50 veces mayor a los dispositivos que se habían creado antes porque esta idea ya es relativamente vieja de que se crearan eh, esta... Eh, de alguna manera se manipulará el sistema nervioso de animales, cosa que es muy cruel, para misiones de este estilo. Pero el chiste es que después de presionar un botón, se envía una descarga a esta mochila y engaña, digamos, a la cucaracha para que se mueva en cierta dirección, izquierda o derecha. Seguramente les pondré alguna imagen por aquí en los clips, pero... Eh, sí, eh, estos cyborgs no, no son una idea no. Les digo, desde 2012 los investigadores de, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte Estaban experimentando con justamente este tipo de, de criaturas Y demostraron que sí se podía controlar Ya es un hecho de que se puede La forma en la que los científicos hacen esto es Como les digo, sujetando esta mochila con los cables a la cucaracha Y dos apéndices al final del abdomen Que son básicamente nervios sensoriales uno de la uno va a la izquierda y otro a la derecha. Este envía y recibe señales, necesita alimentar la mochila es lo, lo que el problema en que se llevaron a, eh, que que se encontraron porque pues las cucarachas obviamente tienen pues que meterse en cualquier lado pero pues no son tan grandes o sea sí son muy grandes pero no tan grandes como para traer una power bank cargando no entonces tuvieron que encontrar la manera y con eh, sendas solares lograron que esto funcionara Porque si van a estar todo el tiempo, si esto está hecho para que salgan Y, y estén todo el tiempo en búsqueda de rescate y se esté usando mucho Pues se eh, necesita energía y una batería no era eficiente para esto Pero una banda solar sí, porque se estaría recargando todo el tiempo eh, Y bueno... Eh... Aquí viene como la parte interesante O sea, está muy padre eh, Bueno, no, está muy padre <ríe> Es asqueroso Pero, insisto Para lo que se planea hacer Está interesante Es para crear uh, más ayuda Sin... Eh, um, evitando que las personas se lastimen Y sí, pues eh, ...cucarachas que podrían incluso para muchas personas considerarse como una plaga. Entonces, si se hace esto, podría ser genial. Obviamente está ahí como que el debate de... ...ay, ¿por qué no hacen robots, güey, mejor, chiquitos? Y hacen eso. Supongo que esto tiene que ver más con la onda de presupuestos... ...y con el capital que se necesita... Vaya cucarachas, seguramente hay muchas más que crear un solo robot y crear el chiste es que se hagan miles. De hecho, la idea es hacer entre comillas una especie de ejército, qué cosa, qué, qué horrible, qué miedo suena eso. Un ejército totalmente para el rescate ur urbano de puras cucarachas de este estilo, aunque ya se están eh, investigando otro tipo de animales como los escarabajos y las cigarras, ya que son candidatos muy potenciales a que se puedan usar con esta misma manera, ya que pues, el sistema nervioso podría ser muy parecido. Eh, esto están pasando por un momento bastante, bastante tenso, bueno, no tenso, simplemente... Eh, interesante y, y si funciona, pues puede ser bueno, pero qué tenético es, ¿no? Porque muchas personas también, cuando salió este estudio, dijeron: Oigan, están lastimando a las cucarachas. O sea, son asquerosas y sí, sí las mato cada que las veo. Pero oye, que no sufran. Entonces, pues, por una parte es verdad. Y los científicos ya aclararon esto. Dijeron que no nos deberíamos preocupar. Porque si sí, las cucarachas no sufren ningún dolor. Literalmente ellas creen que están pensando simplemente van a la izquierda o a la derecha y, y ya, la idea es poner camaritas en ellas o, o, o con baja resolución o, o vía streaming para que encuentren a personas o, en, o entren eh, diferentes, eh, no sé, diferentes cosas que quieran buscar en sitios que no han sido admitidos humanos o, 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 o que no puedan meter eh, animales más grandes como pueden ser perros, por ejemplo, ¿no? Y las cucarachas, pues aparte de que hay muchas, pues es una, una idea que Aunque es genial, insisto Sigue siendo ética eh, Encontrada por saber si Si lo terminarían haciendo Pero pues por como veo el mundo probablemente Sí, entonces bueno ¿Tú sabías de esto? Yo, yo no sé A lo mejor ya, ya no me imagino, a lo mejor en 2032 Vamos a ver niños jugando con su cucaracha Así que te vendan el kit mi alegría Para transformar tu cucaracha En un robot y ahí los tengas Armándolos y jugando Ya el día que la logren hacer volar también Ya no solo ir a la izquierda o a la derecha sino que activen Quiero volar Dos drones a la chingada Y de repente ya vamos a ver cucarachas Viendo por todos lados en vez de drones Ya estoy yéndome a la mierda Pero el mundo también está pensando cosas similares Así que ya no estoy yo loco En fin, amigos, comentenme Si ustedes sabían de esta noticia tan cucú Estamos en el futuro Y también uno muy loco <ríe> Y bueno, amigos eh, Y oigan, fuera de eso También les tengo otra bueno, no es noticia, más bien este sería el momento para meter en la cortina Y yo de hecho, el dato histórico de la semana Y hoy que me estoy investigando, como saben ustedes A mí me gusta la onda galáctica, ¿no? la onda neón galáctica y todo De hecho ahora puse las luces para la gente que me está viendo en YouTube Y se ve horrible aquí, como estoy grabando muy, muy tarde Siempre día está horrible, pero justamente hoy eh, que eh, quiso entrar un buen de luz en mi cuarto entonces las luces no se ven como me gustaría pero bueno el chiste de, los que, de lo que les quería contar es algo muy interesante tal vez algunos conozcan la gente que le gusta mirar el cielo o, o sabe de esta, eh, del mundo um, estelar, les gusta ver al infinito, seguramente conocen de los pilares de la creación una imagen hermosa de, que es bastante famosa por ser tres mm, torres gigantescas que cada una mide cuatro años luz, imagínense qué, qué tan gigante es. Y fue capturada en 1995 por el telescopio Hubble. Es una cosa hermosa y es muy, muy famosa. En eh, la Tierra, eh, obviamente desde la Tierra vemos cosas increíbles que aunque están muy lejos, podemos todavía percibirlas. Sin embargo, aquí les voy a explicar para que nos demos cuenta, de porque yo ya sabía, pero como que no me caía tanto el 20, y espero que ustedes también, porque este hermoso sitio, esta... Eh, nebulosa, no sé si se le quisieran llamar así, pues es hermosa, sin embargo, actualmente podría estar destruida. Y ahí va lo interesante. Eh, más o menos para entrar un poco en teoría, los pilares son nubes de frío hidrógeno molecular y polvo de la nebulosa del águila, que esta también es llamada M16. Esta está situada, y este es el dato importante, está situada a 6.000 años luz, bueno más bien 7.000 años luz y ahorita vamos a ese punto 7.000 años luz y en el interior nacen cientos de estrellas y forman un cúmulo llamado NGC661 estos queman el gas y el polvo, el polvo de las nubes a través de reacciones de fusión nuclear es muy famosa se ve bonita se crean estrellas y es investigada relativamente y se han hecho bastantes eh, eh, bueno, no experimentos, perdón, investigaciones sobre esto y en 2015 de nuevo fue captada por Hubble y se se investigó algo que parece una locura que a lo mejor muchos no habían pensado, como les digo, estos pilares según muchos muchos cálculos matemáticos eh, en, en, de la NASA y muchas muchas ondas, el chiste es que en 2009, las imágenes de los infrarrojos captadas por este telescopio, el, este nuevo telescopio llamado Spitzer, permitieron detectar lo que parecía ser una, un frente de choque generado por una supernova, que es una explosión gigantesca cuando una estrella eh, colapsa. Eh, y tal como sugirió el astrónomo Nicolas Fliggy, esto podría indicar que la onda de este violento estallido habría destruido toda esta nube de polvo de los pilares de la creación. Este hermoso ya no existe, pero ¡oh sorpresa! Si ahora mismo, por alguna razón, agarras... Bueno, no, te decir, agarras tu telescopio, pero no, no es tan fácil como eso. El telescopio Hubble Spitz, eh, Spitzer, o el que gustes, voltea a ver y busca esta, estas, eh, pi, estos pilares de la creación. ¡Aún los puede ver! ¿Por qué? No que está destruido, tú estás loco, me estás diciendo cosas... No, y este es lo que me flipó de una manera increíble de lo gigante que es el universo. Y de lo lejos y de los, lo pequeño que somos, pero especialmente de lo gigante que es. Eh, esta, digamos que nebulosa, está tan lejos, tan tan lejos, que pasa la barrera del tiempo. Como les dije está a 7000 años luz. La gente que no sepa, años, cada año luz significa que, yendo a la velocidad de la luz, tardarías un año en llegar. Entonces, este está a 7000 años luz. Entonces, esto significa que, a la velocidad de la luz, que es lo más rápido que existe, tardarías muchísimo tiempo en llegar. Y eso afecta también a nuestro tiempo, ya que nosotros estamos viendo algo que cruzó el tiempo, cruzó el tiempo. Nosotros estamos viendo algo que es hace años. Entonces, esta explosión tiene, supuestamente, según las investigaciones, que explotó 6.000 años, pero está a 7.000 años luz. Entonces, dentro de mil años, cuando se cumpla esto, podríamos ver cómo se desvanece o cómo explota esta supernova y termina arrasando con, este, con estos hermosos pilares. Así es amigos, lo que estamos viendo actualmente es el pasado de algo Estamos viendo en carne propia el pasado de algo No estamos viendo algo de, de actual Porque muchos pensaríamos Ah pues, ¡pip! en este momento explotó Pues podemos ver porque estamos en la in inmediatez Pero cuando las cosas están tan sumamente lejos es lo que ocurre De hecho, si, para la gente que no sabía esto es una eh, bueno, hipótesis bastante sonada, que es que si en este instante el sol dejara de brillar, se apagara en este momento, nosotros por la distancia nos tardaríamos en dar cuenta 8 minutos por la distancia pero imagínense siete años luz, entonces es una locura, entonces estos pilares fueron destruidos hace milenios y nosotros podemos seguir viéndolo, lo bueno es que tendremos todavía miles, bueno mil años para seguirla observando que es maravillosa y estamos viendo y eh, es increíble, no sé, a mí me, me flipa, o sea, veo y digo, uy, estoy viendo algo vivo, entre comillas, que realmente ya no existe Estamos viendo algo que ya no existe, pero en nuestra realidad, gracias a la barrera de la distancia tan gigante que cruza el tiempo Estamos viviendo el pasado, estamos viendo el pasado es una, una locura y se los quería comentar. A mí, me gusta mucho este tipo de, de noticias que tienen que ver con el, el, los astros. Y seguramente les haga un short. de Estoy planeando un short también que tiene que ver con las galaxias. Sí, que tiene que ver con Andrómeda y con la Vía Láctea. Pero bueno, ahí chequen los shorts. Seguramente ya lo habré subido. Eh, pero es bastante extenso. Pero quería hablarles de estos amiguitos. Y bueno, bueno, pues para llegar al final... ...de, de este, hermosísimo este hermosísimo podcast... ...siempre decimos eso cuando... Una, ...una cosa interesante de los creadores de contenido... ...a veces las palabras nos salen... ...del cerebro para seguir hablando... ...a veces no estamos... No, re, no, ...no pensamos... ...y con el afán de seguir hablando... ...nos pasan cosas en el cerebro rarísimas... ...y decimos cosas que que nada que ver... ...o sea, ¿por qué diría el hermosísimo podcast? O sea, sí sé que es hermoso, ¿no? Pero... Nada que ver, ¿no? <ríe> en fin, eh, como les decía, para acabar este, este podcast... Les tengo una muy pequeña, es bastante X... Pero me dio muchísima risa cuando me la contaron hace poquito... Y vamos con... El story time de la semana... Y este Storytime no es mío, es una historia de mi papá... Este es muy, muy pequeño, pero madre santa, qué risa... Hace muchos años, eh, creo que yo no había nacido, de hecho... Sí, de hecho, nada que ver, eh, mis papás fueron a una boda, a una boda en Mérida, entonces fue invitados por una amiga de mi mamá, se la pasaron muy bonito, hace mucho calor allá, etcétera, etcétera, y bueno, por lo mismo que hace mucho calor allá, duermen en hamacas... O por lo menos ahí en esa casa, como me lo cuentan, pues, dormieron en hamacas. Pero era una cosa muy chistosa porque entrabas al cuarto, veías todo vacío y de repente a la hora de dormir, pues sacaban hamacas y se hacía como una telaraña gigante en esta habitación con cinco o seis personas durmiendo en, en hamacas. Eh, porque hacía mucho calor y bueno, supongo que también no había espacio. Pero ahí era lo que hacían. Entonces, bueno, fue una fiesta, por lo que entiendo, sensacional. Se pusieron hasta el culo y todo bien. <ríe> y mi papá me cuenta que con... Just Justamente el, el esposo de, de la amiga de mi mamá se llevaba muy pesado. Mi papá se llevaba pesado con mucha gente. Se llevaba pesado bastante, bastante pesado. Y, y fíjense que acabo de revisitar este, esta historia, se la pregunté a mi papá porque una vez me la contó, y yo le eché la culpa a mi papá cuando les iba a contar esta historia, pero después se la conté y ya eh, cambió, realmente lo que pasó fue otra cosa, que es lo que les voy a contar hoy, y es que como les digo, se llevaban bastante pesados, entonces al día siguiente de la boda, pues estaban pues, a lo mejor crudos y todo, pero ya tenían que desayunar, ya hacía hambre, entonces les digo que pues había mucha gente en la habitación dormida en afacas. Entonces, pues llega el momento donde el novio se levanta eh, El buen amigo de mi papá, el novio Se levanta y bueno, ya pues, Se llevaba muy pesado y pues ya vámonos cabrón Pues no hay que desayunar, güey Mi papá estaba, pues obviamente no durmió tan bien Porque de dormir en un colchón a una hamaca de un día para otro Pues no te puedes acostumbrar Y este hombre, pues ya vivía en Mérida desde hace mucho tiempo Y era así, ah, pues Buenos días, vámonos a la y loca Esto sigue Pero mi papá Entonces pues eh, Se levantó y dijo Oye, pues ya vámonos, mi papá estaba acostado dijo, Oye, pues ya vámonos a desayunar Salió y todo, eh, creo que se peinó se bañó, salió mi papá seguía acostado Mi papá pues obviamente todavía tenía sueño Entonces dije Pues ya párate, vámonos a que desayunar, Nos están esperando Para esto insisto, había todavía varias personas, era bastante temprano entonces, pasa el tiempo, otra vez, sale de la habitación este señor. Y, pues, mi papá eh, se levanta. Entonces, pues, bueno, eh, pues, obviamente tenía que ir al baño, porque, pues, nor normal, luego, luego que te levantas. Entonces, este hombre regresa, eh, el novio regresa. Y parece que se confunde. <ríe> mi papá, en ese momento, bueno, no era tan... No, no era gordo, pero, pues no sé, mi papá siempre ha sido de Mi papá siempre dice, de huesos anchos, pero eso no existe, por cierto. Pero el chiste es que era robusto. Entonces, al parecer había una una señora relativamente parecida a, a, a ahí, durmiendo. Obviamente en hamacas, pues no puedes ver bien, solo ves un bulto de cualquier persona que se ponga un bulto ahí, eh, en una hamaca. Y pues había varias personas, pues, pues no te das cuenta. Entonces, como les digo, se quemaba bastante pesado. Y este señor dijo, este cabrón no se ha parado. Sin madre! este güey también es bien pasadito de verdura. Se hace para atrás. Mira el ángulo perfectamente. Dice, te dije que te despertaras. Y le suelta un pinche patadón en el lomo a, a lo que obviamente gritaron. ¡Oh! <risa> Te dije que te levantaras y en ese momento Mi papá escucha el grito Y sale del baño y Chingostra, cabrón! Y este hombre ¡Vuelte! ¡Ah, y... oh, cabrón! ¿No eres tú? Y era una tía Una tía súper gordita Del novio Que solo salió le recibió un puto patadón De gratis el espalda porque se confundió con mi papá. Y me dijo, ¿Qué haces? Coño, es mi tía. Y la señora, bueno, coño, hablan muy chistos en Mérida porque lo que dicen papá, es, coño, mamá, huevo, ¿qué te pasa? Me duele un chingo. Bueno, si no hablan los, los meridianos iba a decir ya estoy pendejo del cerebro. Los Yucatecos quise decir. Pero, pero, bueno, bueno, ¿qué te pasa? Coño. Y pues me dijo, no, perdón, tía, vámonos a la chingada pendejo. Papá, pues yo okay? qué, yo me levanté me estaba lavando los dientes y no me escuchó un grito de. <risa> Y la señora recibió un patadón. Ay, no, mames, qué gran historia siempre que me la cuenta mi papá. Y hace muchos años que no me la contaba, eh, me da un buen aviso Pero yo había entendido de que mi papá era, por llevarse pesado, había pateado a la, esta tía. Pero no, eh, fue el, 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 el novio, fue el que pateó a su tía. Mi papá era el que ya estaba levantado de buenos días y pues recibió esto, ay no, qué cagado qué cagado, y bueno amigos, con esta eh, anécdota pues me retiro el día de hoy para ustedes cuídense mucho, gracias por escuchar el podcast por favor no te olvides de seguirme en todos lados subo un... en TikTok, aquí mismo en YouTube en el podcast por supuesto, si no tienes que verlo y lo quieres escuchar, pues me encantaría que me escucharas en Spotify y en Apple Podcast y en un buen de sitios que me puedes escuchar tú, búscame como más video podcast y ahí estoy brother, pero me harían bastante feliz que me siguieran apoyando porque estoy subiendo muchísimas cosas y pues está todo cool En fin, amigos, cuídense mucho Gracias, gracias por estar aquí Y por favor, no se olviden Por favor, esto es importante La, la moraleja siempre que les voy a dejar Es que no, por favor No te olvides <risa> No me van a se me acaba de olvidar la frase otra vez No la noté <risa> Es que la frase me siento un imbécil cada que digo la frase la voy a notar. O sea, la, la frase la anoté. Me encanta cómo el podcast siempre termina. Quiero que acabe todo emotivo, todo bonito. Y por una estupidez mía, se me va la, la onda. Ay, <ríe> un momento. Ahí está. Perdón, amigos. Y eh, lo, lo peor es que el podcast pasado también me pasó. Voy a notar esta frase siempre. O sea, ya no tengo que repetir. Siempre soy un imbécil. Pero se me da una frase muy bonita que dije, ah, qué bonito. Se los voy a decir siempre en el podcast. Y siempre se me olvida porque estoy loco. Como les decía amigos, cuídense mucho Síganme, los quiero, gracias por estar aquí eh, Síganme de todos lados, en Facebook subo Muchísimas cosas, siempre se me olvida decirlo Ahí subo un buen de imágenes, memes to, no Todos los videos que subo a YouTube eh, En todos lados subo muchísimas cosas Pero especialmente en Facebook, si me quieres ver todo lo que hago Yo creo que en Facebook es el sitio donde más subo cosas Porque subo absolutamente todo A lo mejor el podcast entero es no, pero los clips sí los subo ahí, entonces pues, sería increíble Y ahora sí amigos, gracias por escucharme Cuídense mucho, bonita semana Y por favor, nunca olvides por favor, que debes... <risa> se me perdió otra vez, perdón. Recuerden hacer que su vida valga más que un instante. Cuídense mucho, soy un imbécil, sí, lo soy. Pero, oye, con un bonito con un bonito mensaje. Ya no se me va a olvidar esta frase. Me la voy a tatuar, pero aquí. Aquí para que la lean todo el episodio, aquí en la frente. Cuídense mucho, bye. Hey, tú! Gracias por acompañarnos en una edición más de Aso Ruido Podcast. Sigue disfrutando todo nuestro contenido cuando lo desees en prácticamente todas las plataformas de podcast. Hoy apagamos las luces, pero los dejo en compañía de las estrellas. No se olviden que nosotros, nosotros nos escuchamos.